0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 101. Mi nombre es Maricelis y en el día de hoy no tenemos nada de conceptos, definiciones, pero sí les traigo mucha información y algo muy relacionado que les voy a explicar a la... De lo que pasó en la carrera anterior, de este pasado fin de semana precisamente, donde la carrera fue como que todo un caos, duró muchísimo, hubo muchas interrupciones, se tardaba mucho en reanudar la carrera. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la carrera, para los que no, pues les voy a hacer un breve resumen. Y explicarle unas circunstancias que pasaron dentro de la carrera. Por qué se da eso. Y otras cositas que les voy a estar explicando. Así que nada, vamos al mambo como decimos. Bueno, pues empecemos con que en la semana se estaba diciendo. O se estaba pronosticando que iba a llover el domingo en Mónaco. Eh, Mónaco es un circuito. A mí no me gusta realmente. Eh, es emblemático, lleva un montón de tiempo en la Fórmula 1. Eh, es como que a todo el mundo le encanta, a mí particularmente no. Es muy angosto, no se pueden rebasar mucho, es callejero, no me encanta tanto. Pero pues estaba diciendo que este fin de semana podía llover precisamente en la carrera. Mónaco Monaco se dan muchos accidentes y si es con lluvia puede ser un caos total. Pues nada, empezaron el domingo, empezó pues... Lo protocolar, el himno, los saludos y todo. Ya todos estaban en la parrilla, todos los monoplazajes estaban en la, en la parrilla con sus gomas Slicks. ¿Y que son las gomas Slicks? Pues son las que se utilizan cuando el circuito está seco. Nada, todo estaba preparado hasta que, ¡boom! Llegó la lluvia. Primero llegó suave. Este realmente no llovió mucho pero si sí, la pista estaba húmeda Ahí fue que se atrasó, primero la atrasaron como 10 minutos A ver lo que iba a pasar, a ver cómo el clima se comportaba Y después que pasaron esos 10 minutos pues se atrasó un poco más Y ahí la lluvia pues se intensificó un poco más Y el director de carrera dio la directriz de que tenían que ir con... Eh, con los neumáticos de lluvia, eh, no intermedio, que son los perles que se utilizan para la lluvia Sino azul, que son el full wet, se utilizan para lluvia extrema Así que ya la dirección de carrera había dado eso, tenían que cambiar el neumático Así que se atrasó a la carrera nuevamente Y la vuelta de formación, que es la vuelta que hacen como que reconociendo la pista Hacen una vuelta de formación Y luego se colocan en, en el orden En la parrilla Y entonces ahí comienza la carrera Pues esa vuelta de formación Precisamente el domingo Bajo lluvia Pues la hicieron detrás del safety car Dieron como dos vueltas de formación no contaron como que las demás como que se supone que hagan una y si siguen haciendo otra pues las vayan descontando de las vueltas que, totales que se supone que hayan pues no, hicieron como dos vueltas de formaciones y rápidamente sacaron la bandera roja porque sí ahí había mucha lluvia había como dijeron los comentaristas como había un río en el circuito y ahí sacaron bandera roja todos los pilotos se fueron al pit line. Sacaron carpas en menos de un segundo. menos de un segundo. Había un corre y corre. Ahí sí que se atrasó muchísimo. Esa interrupción duró. Uf. Como más de media hora. Literalmente la lluvia era bastante intensa. Se veía como los chorros iban bajando por, por la pista. Así que eh, se atrasó bastante. Eh, se supone... Para que me puedan entender mejor de lo mucho que se atrasó, les voy a hablar del horario local en Mónaco. La carrera empezaba a las 15 horas, o sea, es decir, a las 3 de la tarde. Primeramente pues se atrasó 10 minutos, este un delay de 10 minutos, eh, pues empezaba a las 3 y 10, no, después se atrasó un poco más y empezaba a las 3 y 16 Hicieron esa vuelta de formación con el safety car, dos vueltas y sacaron banderas roja. Ahí se detuvo todo y entonces nuevamente comenzaron a las 4 y 5, hora de Mónaco, claro está. Eh, hubo un atraso de más de media hora. Eh, los monoplazas estaban en el pit, eh, montaron calpa, todo estaba pues, eh, todo lo estaban ordenando. Eh, para a ver cuándo se, se podía reanudar la carrera. Ya pasado ese tiempo cuando se reanudó. Nuevamente ellos comenzaron las vueltas y si ya las iban descontando comenzaron las vueltas detrás del safety car. Ellos pensaban que este, podrían hacer una relanzada. Aquí nunca hubo, salieron como normalmente se sale Porque en un circuito normal que no está lloviendo, que está seco Pues ellos hacen el Formation Lab Y se paran en el orden de la parrilla Y pues cuando sale la luz verde arrancan Aquí no, aquí no hubo esa lanzada Se fueron detrás del Safety Car Luego de la bandera roja tampoco lo hubo por la circunstancia de la pista y de la lluvia. Y obviamente por la seguridad de los pilotos. Así que eh, las primeras dos vueltas. Eh, así ya empezando como tal la carrera. La dieron detrás del safety car. Pues después que se fue el safety car. Pues se dio la carrera muy normal. Hasta que en la vuelta 27. Pues Mick Schumacher eh, chocó. Destrozó su has. Eh, literalmente se partió por el medio el has, Yo no sé qué le pasa a ese carro, porque cada vez que choca, como que se descompone pero el piloto, gracias a Dios está súper bien, así que dieron, salió un safety car eh, doble bandera amarilla eh, dieron un par de vueltas con el safety car, pero tuvieron que sacar bandera roja, porque sí había muchos cantos del carro por allí y había que limpiar el circuito nuevamente se interrumpe la carrera eh, no sé cuánto tiempo pasó este se reanudó, no, no se tuvo que esperar tanto, pero sí se reanudó y nuevamente no hubo una lanzada desde las posiciones de la parrilla, porque no estaba tan mojado eh, como las primeras vueltas, pero la... no había esa igualdad de condiciones, porque cuando ya les he explicado anteriormente que la pista hace un trazado, un caminito, que es el más factible para ir, los pilotos lo hacen. Pero si tú vas a hacer una lanzada y no tienes las condiciones igual. Porque obviamente unos van a salir por un lado que van a ser mucho mejor para ellos que otros. Pues no van a estar al igual de condiciones los pilotos y unos van a sufrir más otros. Hay uno que le toque el trazado ideal. Hay otro que va a salir por el lado mojado. Y pues puede haber un accidente porque Mónaco es súper estrecho. Y pues eso hubiese sido un caos. Así que no hicieron una relanzada desde... Eh, la parrilla como tal, así que nuevamente se fueron detrás del safety car eh, y ahí entonces luego de que el safety car se fue, pues eh, nada, siguió la carrera como tal Mónaco es una carrera de procesión por decirlo así, es como que una filita india unos van detrás de otros, pero cabe destacar que en esta carrera precisamente Gasly Tuvo la oportunidad de rebasar. Mayormente creo que fueron dos pilotos. Sí, hizo unas buenas no sé, eh, una buena maniobras para pasar a los pilotos. este, Sí pudo pasarle. Pero Mónaco es eh, bien difícil eh, rebasar. El DRS obviamente no estaba activo por la lluvia. Lo vinieron a activar casi al final de, de la carrera. Pero les quería hablar precisamente de eso, Mónaco son 77, 78 vueltas creo que son 78 en específico pero eh, nos, me di cuenta, nos dimos cuenta que en la vuelta 36 ya casi para la 37 ya no estaban contando las vueltas sino que colocaron un cronómetro eh, faltando 35 minutos y pues este, contando la vuelta hacia atrás, obviamente 35, pues restando hacia atrás, yendo hacia atrás. O sea que quedaban 35 minutos para que se acabara la carrera. ¿Y qué pasa con esto? Porque no está contando la puerta. Yo me estuve leyendo el reglamento de la Fórmula 1. Está en inglés, tuve que tra traducir algunas cosas. Así que yo me estuve leyendo este reglamento. Mayormente las carreras no duran ni dos horas, o específicamente tienen que durar dos, o no pueden excederse de las tres. Pero ¿qué pasa? Cuando hay interrupción. De bandera roja Como que el cronómetro se detiene Por decirlo de alguna manera Y eso que se retrasó pues lo añade Al tiempo que se supone Vamos a ver que estuvieron 40 minutos ahí Por la bandera roja Pues eso se tiene que añadir al, a la carrera Aunque la carrera No es por tiempo como la W Series La W Series se corre en 30 minutos Y ya, aquí no, aquí es por vuelta Pero qué sucede, no puede excederse De 3 horas Pues, pues no sé tienen que pagar más lo que sea no puede excederse de tres horas casi siempre dura dos horas como máximo pero como hubo tantas interrupciones ellos tuvieron que añadir esos tiempos de interrupciones pero como les dije no puede pasarse de tres horas esos 35 minutos que pusieron obviamente determinaron para que no pasara de las tres horas no eso significó que no se van a completar las 78 vueltas. Se dieron, qué sé yo, calculando bien mal 69 o menos. Porque lo pusieron en... En la vuelta 36, 37 Y como que más o menos 35 minutos eran como 23 25 vueltas, no sé Ahí más o menos estuve calculando eh, Eso fue lo que escuché por radio Pero no se dieron las 78 vueltas porque si no se iba, Iban a durar mucho más de 3 horas Y no se puede según El reglamento, por eso se vio ese, crono, ese cronómetro, nunca lo había visto eh, Hubo mucha gente como que se preguntó por qué eso apareció ahí Pues sí, leyendo el reglamento pues eh, Para que no se excediera las 3 horas Ese era el tiempo que te quedaba Y de, corría ese tiempo Una vez se acababa ese tiempo Hacías una vuelta más Y obviamente el que llegara primero Pues ganó el gran premio Otra cosa que les quería hablar Dejando atrás un poco lo de Mónaco eh, que fue una carrera, uff, de verdad que yo dije, mm, me voy, no quiero verla, <risa> porque era como que, ok, empieza ahora, como que eh, la, cuando tú haces la lanzada es como que lo más emocionante, y pues aquí todo fue detrás del safety car, sí eh, hubo estrategias que perjudicaron a los pilotos. Eh, para decirle así más o menos, pues en primer lugar ganó Checo, un mexicano, en segundo lugar Sainz, eh, eh, tercero Max y cuarto Leclerc. Que Leclerc era el que salía en primera posición eh, al principio de la carrera, pero una estrategia mal de Ferrari, una comunicación errónea fatal, eh, le dañó su carrera. Pero Red Bull supo aprovechar Sainz. Un de verdad que hizo una tremenda carrera. Checo, ni se diga, defendió ese primer lugar con uñas y dientes, como se dice. Bueno, dejando atrás a Mónaco, que ya pasó. Y pues, pues no es que haya sido mala. Pero es como que, uff, duraste mucho mucho este la lluvia, la lluvia es como que una adrenalina extra que le da al circuito deja los correr. Ah. Hay pilotos que son buenos en la lluvia, pero precisamente Monaco no es como que un circuito como que súper bueno para la lluvia, porque en seco y a veces ocurren accidentes espantosos Imagínate en lluvia, y pues hay que asegurar que los pilotos estén bien claro está bueno ahora les voy a explicar una cosita este sobre qué sucede cuando se dan esas circunstancias y de lluvia si deciden suspender la carrera en la temporada pasada pasó en el circuito de bélgica precisamente la lluvia fue torrencial eh, también se atrasó muchísimo, estuvimos esperando un montón de tiempo a ver qué pasaba, si se reanudaba, si se iban a dar ciertas vueltas, qué pasaba, si se cancelaba. Eh, la FIA fue criticada un montón específicamente más y al final se dieron dos o tres vueltas, lo que hicieron fue eh, dar los puntos a mitad, el primero se llevaba este 12.5, el segundo la mitad de lo que se supone, o sea que nada Prácticamente las posiciones quedaron igual que la Quali. Eh, primero quedó Max, segundo Russell y tercero Hamilton. Como quedaron en la Quali, así quedaron en el gran premio porque prácticamente ni se corrió. Y pues eso sí que duró un montón porque no se decidían si se iba a continuar o si se iba a atrasar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esas circunstancias y se decide... Eh, Cancelar la carrera porque el año pasado no había una regla estipulada que dijera qué sucede, pero este año sí, debido a lo que pasó en la temporada pasada, me imagino, pero este año sí la hicieron. ¿Qué sucede cuando este hay circunstancias, no necesariamente la lluvia, un accidente o cualquier otra eventualidad? ¿Qué pasa si sucede eso? ¿Qué va a pasar con la puntuación y con la carrera? Bueno, pues nuevamente me estuve leyendo el reglamento, así que si deciden. Eh, suspender la carrera vamos Les voy a explicar Para que me entiendan No habrá puntos Si el líder de la carrera No ha completado Menos de dos vueltas O sea que no habrá puntos Si tienes dos vueltas o menos Tampoco no se otorgarán puntos Si tienes dos vueltas O menos o más Detrás de un safety car O un virtual safety car No te van a otorgar puntos Si tienes dos vueltas eh, detrás de un safety guard o un virtual no pueden tener eh, no se pueden dar esas circunstancias porque no te van a dar puntos si son dos do vueltas o más entonces ahora vamos a las especificaciones que sí dan puntos si el líder de la carrera ha completado dos vueltas pero menos del 25% de la distancia de la carrera ahí se otorgarán puntos a los primeros cinco lugares para que me entiendan mejor o okay, que ustedes saben que los circuitos tienen una distancia una super distancia y pues si el, si el piloto o el líder de la carrera completó dos vueltas y llegó hasta el 25% de lo que se supone que sea la distancia pues ahí solamente van a coger puntos a los primeros cinco lugares el primer lugar se lleva 6, el segundo se lleva 4, el tercero se lleva 3, el cuarto se lleva dos y el quinto se lleva uno. Otra de las especificaciones. Si el líder de la carrera ha completado el 25% de la distancia, pero... Menos del 50% de la distancia que se supone van a coger puntos los primeros 9 lugares. El primero se lleva 13, el segundo se lleva 10, el tercero se lleva 8, el cuarto se lleva 6, el quinto se lleva 5, el sexto se lleva 4, el séptimo se lleva 3, el octavo se lleva 2 y el noveno se lleva 1. Ahora bien, si el líder de la carrera ha completado el 50% de la distancia, pero no el 75 de la distancia de la carrera pues ahí van a coger puntos los primeros 10 lugares y el primer lugar se lleva 19 el segundo se lleva 14 el tercer lugar se lleva 12 el el quinto lugar se lleva 8 el sexto se lleva 6 el séptimo se lleva 4 el octavo se lleva 3 el noveno se lleva 2 y el que llegue en décimo lugar se lleva un punto si el líder de la carrera completa el 75% o más, ahí se van a llevar los puntos en su totalidad, normalmente, como si la carrera se hubiese completado. Si completa el 75%, pues se llevan los puntos como se suponen, que son 25 el primer lugar, 18 el segundo, 15 el tercero, eh, 12 el cuarto, 10 el quinto, 8 el sexto, 6 el séptimo, 4 el octavo 2 el noveno y el décimo lugar pues se lleva un punto es como si hubiese pasado una carrera normal esas son las especificaciones que determina el reglamento cuando va a haber una suspensión de carrera eso es lo que se va a tomar en consideración el por ciento que se haya recorrido de la distancia ahí es como se van a otorgar los puntos bueno hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado, espero que me haya explicado súper bien, así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.